0: Podcast Irmãos Podcast, com Fonas com Olá! Pessoas! de número 390 entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que a cada dia aprende um pouco mais sobre comunicação.
1: Olha só, gente, daqui a pouco eu vou estar formada em comunicação.
0: <risos> só pelos podcasts do só Impulso. Só pelos podcasts
1: do Impulso, amor, <risos> isso é verdade. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é o meu professor de comunicação.
0: Você tem um professor em casa, né? É, é, gente, é muito
1: engraçado. O pessoal fala, mas como pode você estar tá envolvido com comunicação? Eu falei, gente, eu durmo com o meu professor de comunicação todos Olha os só, dias. Olha só,
0: que perigoso isso, que fora perigoso de contexto. Que que né? Que tenso. Muito bem, gente. Olha que legal, estamos aqui com mais um conteúdo do Impulso. Agora a parte da tarde, onde nós tivemos os TEDs. Então, assim, são seis pessoas que vão passar agora aqui pelo seu áudio, que vão contar histórias, que vão compartilhar momentos, que vão passar conceitos. Então, assim, é uma hora, um pouco mais de uma hora de conteúdo pra você aprender muito sobre comunicação, pra você pensar e repensar conceitos e pra você compartilhar com quem também gosta de comunicação e não conseguiu participar do
2: impulso. Não,
1: e olha só, você pode pensar: caramba, seis pessoas uma hora falando sobre comunicação, deve ter muita coisa repetida, gente. Não tem não, não. coisa repetida. Tem assunto, assim como diz o mineiro pra mais de metro. Tem assunto. Tem pra mais muita de metro. coisa, gente. Tem fotografia, tem redes sociais, tem gente. Tem jornalismo, tem texto, tem artes, uhum. nossa, é muita coisa boa. E vai fazer a boa. gente
0: repensar em muitos conceitos, em muitas coisas que a gente faz, sem pensar muito por que faz. Isso faz a gente mudar muito a nossa cabeça, abrir para novos horizontes e tudo aquilo que você já sabe que um podcast faz na sua vida.
1: E antes de você pensar assim, ah, é um assunto muito técnico. Ah, o cara vai me ensinar a fazer isso, vai me ensinar a fazer aquilo. Não, gente, não. É tudo muito conceitual. É sobre como a gente utilizar isso para sinalizar o reino de Deus, para a gente dar um highlight nas coisas boas, para a gente comunicar melhor o reino de Deus.
0: É claro que numa mídia de podcast você não tem a reação visual e você não tem muitas coisas que apareceram nas telas lá, mas você vai perceber, eu tentei deixar na edição, só aquilo que você consegue entender sem estar lá presente sem precisar enxergar. Alguns nomes vão ser citados, se você estiver perto do Google, você pode procurar, por alguns fotógrafos e filmmakers que foram citados pelo Luquinhas, por aí vai. Então, assim, vai enriquecer se você conseguir pesquisar sobre aquilo que está sendo falado. Mas o conteúdo, por si só, já funciona muito bem pra você mudar aí o seu mindset. Sim, gente,
1: olha só, <risos> vamos da aproveitar da aí pra conhecer muita coisa. E não esqueça de divulgar, tem muita gente que é apaixonada, por comunicação. Tem muita gente que gosta. Eu acho que, assim, eu ousa dizer que todos nós, no fundo, no fundo, somos comunicadores, né? Porque sim, todo mundo sim. comunica o reino de Deus.
0: Temos que comunicar. Só pra você saber, eu sei que você não vai decorar, mas só pra você saber, tem no post também aí, a ordem das pessoas que vai falar porque nem todos se apresentam, tá? Então vai começar com o Luquinhas, fotógrafo e filmmaker. Depois tem a Valesca, uma jornalista lá de Santa Catarina, jornalista de TV, que esteve aqui com a gente e deu um testemunho incrível sobre como usar o seu talento e jornalismo dentro da rede de TV que ela trabalha, tem a Fernanda Terra que é uma outra ótima comunicadora e fala sobre a crise que ela viveu na formação nas experiências de comunicar o reino de Deus, tem o Jean Mendes da editora e revista Ultimato o Lucas Pedro do blog Transformai-Vos, e finaliza com o Lucas Gonçalves publicitário, trabalha em uma agência de publicidade e fala das questões que ele vive com relação a entender o seu papel no reino de Deus dentro de uma agência de publicidade. Além disso, nós temos que agradecer os nossos parceiros que fizeram. Deram o Impulso ser realidade Fizeram todos os desdobramentos do Impulso continuarem acontecendo, ajudam A gente a continuar divulgando
1: Porque os nossos parceiros estão lá com a gente Apoiar a nossa ideia maluca, né amor? De reunir uhum. Um monte de comunicador num lugar só E isso tem reverberado entre os nossos programas Isso tem sido muito bom. Então vamos agradecer A CEPAL.
0: Sim, a nossa missão A MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras
1: Ao Movimento Vocari, que tá dentro da MTB
0: A PIB Campinas, que ofereceu Gentilmente o espaço, não só para. Para o Encontro do Impulso, quanto para as outras oficinas que estamos realizando lá. E também a InChurch, que oferece soluções para a Igreja e Ministérios. Tem um aplicativo incrível que você deve conhecer. Então, conheça todos os nossos parceiros e prestigiem que eles realmente acreditam nessa ideia do Impulso e estão com a gente.
1: E por falar em oficina, teremos a última oficina do Ano do Impulso. E olha só, essa eu quero fazer um convite em pé. Tô aqui em pé fazendo convite para vocês. <risos> para fazer a oficina de redes sociais e marketing digital com Matheus Ferreira Lima, no dia 7 de dezembro, lá em Campinas, na PIB de Campina.
0: Sim, você já pode fazer a sua inscrição pelo link irmãos.com.br, oficinas. As vagas são limitadas, mas ainda tem algumas vagas para vocês, a gente quer muito que você esteja lá, porque a gente vai passar o dia, sábado, amanhã toda, até as 3 horas da tarde, conversando sobre redes sociais e sobre como utilizarmos melhor essa ferramenta em que todos nós estamos envolvidos.
1: Não, eu tenho certeza que em algum momento do seu feed deve ter aparecido alguma propaganda, Faça curso de marketing digital, faça isso, faça um EAD. Olha só, uma oportunidade de você passar o dia inteiro com um baita de um cristão junto com a gente e pensando em marketing digital. Olha um só, baita
0: vem. de um profissional, um tanto um no pessoal né? quanto no profissional. É isso daí, gente.
1: Eu, eu, eu de você iria, sério.
0: Entre em irmãos.com.br oficinas ou nas nossas redes sociais. Vai acompanhando e vai se inscrevendo. Faltam aqui duas semanas só para
1: tempo. Dá tempo de desmarcar os compromissos e aparecer lá com é. a gente.
0: E se você não não está na região de Campinas, não consegue estar aqui, a gente também tem uma solução para você. Porque não, a gente fez uma verdade. parceria muito legal com a Elis Amâncio, nossa amiga, que esteve no Impulso também, participou do podcast anterior do Impulso, que a gente falou sobre comunicação para uma igreja viva e tal. E ela também está lançando um curso, só que esse online, na plataforma Hotmart.
1: Olha só, todo mundo que escreve pra gente fala assim Ai, o Impulso foi tão legal, né? Ai, vocês têm que fazer em mais outros lugares. Ai, vocês não conhecem nada na plataforma forma digital, EAD, para oferecer pra gente, pra gente continuar pensando, tá aí. Agora a gente conhece, a gente indica e olha só, tem que fechar hoje. Uhum. Porque é uma promoção de Black November. Sim. E assim, e não é aqueles promoção, tipo, que a pessoa fala que faz, mas não faz. É. Não, é uma promoção de verdade, gente. Sim. Porque a promoção do Black November é de 80% de desconto. Sim. Só faltou ficar de graça, né, amor?
0: É. Então, se você se inscrever até o dia 1 de dezembro, clicando no link que está aqui no post, ou entrando em irmãos.com barra navega aí que é o nome do curso? Navega aí.
1: Navega aí, Navega, navega aí sem acento, né?
0: Na verdade fica Navegai, né? É. <risos> navegai. Como ter um ministério relevante nas redes sociais? Você vai entrar direto lá nesse link de inscrição. E até o dia 1 de dezembro você tem esses 80% de desconto, mais 10% mais de desconto. Mais
1: 10% de desconto por ser irmãos.com. Sim, Olha utilizando isso.
0: o cupom de desconto Irmãos10, tudo maiúsculo menos o 10, que é numeral, tá? Irmãos10 sentiu. É difícil explicar, irmãos irmãos, né? É, tem fala que falar é que sentiu é. tudo Eu, maiúsculo. Navega aí
1: sem acento. Navegar aí sem acento.
0: Irmãos é, 10. 10 tá bom? Irmãos 10. 10% de desconto. Porque esse curso, ele é 100% online, mais de 120 minutos de conhecimento, vai ter certificado digital de conclusão, tem bônus exclusivos materiais pra quem faz o curso, tem uma comunidade no Telegram pra você discutir, trocar dicas sobre comunicação em redes sociais.
1: Sim, sim. E também o conteúdo é feito por cristãos, gente. É uh -huh sensacional, e não se esqueça, inscreva-se pelo nosso link que você ainda tem mais 10% de desconto,
0: é isso aí gente não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais atingimos 10k ah, no Instagram é.
1: tambor <risos> agora a gente pode fazer
0: o arrasta pra cima arrasta porque pra dá cima. pra fazer a inscrição direto pra... inclusive vamos colocar a oficina do impulso e o curso da Elisa Manso e do Jonathan Carvalho do Navega aí, também nos nossos stories pra você Sim. se inscrever lá diretamente
1: altos gifs né, pra jogar para arrasta pra cima é,
0: a gente vai descobrir, precisamos fazer o nosso né Ai, meu Deus, eu tô brega. Então siga a gente, compartilhe nossas redes sociais, conheça mais sobre Irmãos.com, torne-se nosso parceiro, nosso melhor amigo no Instagram, sendo nosso mantenedor também, mantenedor do nosso ministério. Não esquece disso, nós temos muitas novidades para contar. Tem o programa de fim de ano chegando aí. Sim. Tem muito podcast Irmãos.com ainda em 2019, mas a gente vai fechar com um programa muito especial. Esse programa aqui do Impulso tem só os TEDs, mas na quinta-feira entra o bate-papo, que também aconteceu ao vivo lá no Impulso com todos os participantes dos TEDs que vão responder perguntas da plateia. Então essa semana é muito especial, uma semana de comunicação aqui Irmãos.com e a gente continua caminhando junto aí rumo ao fim do ano, a um novo ao dia um de um novo de tempo, de que, tempo começou.
1: que começou. É isso aí, gente. <risos>
3: Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância do audiovisual e o audiovisual vocês podem entender como fotografia, como vídeo, como design, apesar de que a, a nomenclatura correta que o audiovisual é o mesmo produto que tenha tudo, né? como os games, os vídeos, mas quando eu estiver falando audiovisual, pense na sua área ou na fotografia especificamente ou no design ou no vídeo e é sobre isso que eu quero falar, sobre a importância do audiovisual na nossa vida e no reino de Deus, para o reino de Deus e como a gente pode usar e aplicar essa ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Vocês provavelmente já viram uma foto parecida com essa em algum culto missionário, antes do pedido de oferta, ou antes do apelo, né? Porque essa foto funciona, né? Esse tipo de foto que você vê a mazela, você vê a dificuldade, você vê a pobreza. Esse tipo de foto funciona porque ela conecta com a gente, né? A gente olha pra ela, a gente acaba pegando um pedacinho dessa história e vivenciando ali naquele microsegundo que a gente tá participando do culto, ou da palestra, do evento. E isso nos move... A a contribuir, nos move a tomar alguma atitude, né? Por quê? Porque a imagem tem poder, né? O poder da imagem. Então, quando a gente consome um vídeo, a gente vê uma foto, aquilo nos muda de alguma forma, aquilo nos atinge de alguma forma, aquilo tem uma ação na nossa vida, né? Pode ser desde uma piadinha que você recebe no WhatsApp, num videozinho tosco de meme que você dá risada, pode ser algo mais sério, pode ser aquela foto, essa foto que eu mostrei agora, que inclusive é do Sebastião Salgado, de uma série dele, que tem até um documentário que é o Sal da Terra, não sei se você já assistiu tiro, mas fica a recomendação. Então, voltando é, ao poder da imagem, né? Perguntando aqui pra vocês agora, quem aqui já olhou pra uma foto e sentiu saudade de alguém que tava naquela foto? É, ou sentiu tristeza, ou sentiu uma nostalgia? Quem aqui já olhou uma, uma conta do Instagram, uma foto lá e ficou com inveja daquele corpão ou daquela viagem que é muito cara e você talvez não tenha dinheiro pra ir? Então, assim, como eu falei, todas as imagens, o audiovisual, ele nos atinge de alguma forma racionalmente e muitas vezes... Inconscientemente, né? Quem aqui já chorou assistindo um filme, né? O último filme que eu chorei assistindo foi esse aqui, Interestelar, não sei se vocês já assistiram, mas não é o um spoiler dessa cena. Se vocês forem assistir quando chegar nela, eu tenho certeza que pelo menos uma lagriminha, um suorzinho nos olhos <risos> vai, vai acontecer. E tudo isso voltando ao poder da imagem, né? A imagem tem esse poder de nos atingir, né? É um soco na, na nossa cara, um soco nas nossas emoções, e isso tanto no na foto, é, como no vídeo, né? E por quê, né? A, a imagem, o audiovisual, ele é, ele é tão poderoso porque ele conta a história... Em uma foto, você vê um frame ali rapidinho, você já consegue entender aquele contexto, já consegue ver a situação, você já consegue sentir que seja saudade, nojo, raiva. E às vezes uma frase, até você ouvir aquela frase, até você interpretar aquela frase, ela demora mais tempo do que uma foto. Você olha a foto, você já recebe aquela informação. né? O audiovisual também faz a gente viajar no tempo. né? Quem nunca viu aqui uma foto e lembrou da infância, ou viu um vídeo e lembrou de uma viagem para outra cidade, para outro país, o audiovisual tem esse poder também de fazer a gente viajar no tempo. E por último, o audiovisual também tem o poder de nos conectar, né? Como eu falei, usando aquela primeira foto do Sebastião Salgado, esse estilo de foto que usam bastante em cultos missionários, ou cultos de um apelo para doação e etc. Que a gente se conecta, mesmo que por um segundo, com o personagem daquela foto, com aquela realidade, com aquela pessoa que está na foto. Então, o audiovisual tem esse poder de conectar, né? Eu sou o Lucas, tenho 34 anos, trabalho como filmmaker e fotógrafo. Eu costumo dizer que hoje eu estou como filmmaker e fotógrafo, mas eu estou aberto. Aí é sempre novas possibilidades. né Eu trabalho com artes visuais, né de modo geral, há quase 20 anos. Né? Aparentemente eu sou novo, mas o motor aqui é de 85. Eu já trabalhei em vários tipos de ambiente né e isso me ajudou muito na experiência e como eu posso usar toda essa experiência para o que eu acredito, para a mensagem que eu gostaria de passar, nesse caso, para o reino de Deus. Então, por exemplo, eu já trabalhei em agência de publicidade e já acompanhei um, uma grande banda de, de pagode por seis meses na estrada. Já trabalhei em banco como diretor de arte e, pasmem, eu já trabalhei em numa igreja também, apesar de, dessa diferença toda aí, é, o último emprego formal que eu tive foi numa igreja, que foi a Igreja Batista de Água Branca e Babi, não sei se vocês conhecem, trabalhei lá por um ano e meio como diretor de criação, diretor de arte e acabava fazendo parte de audiovisual também. E nos últimos três anos, eu comecei a criar conteúdo sobre audiovisual em podcast, em texto, em vídeo. E isso me deu um sentido a mais, um sentido diferente para minha vida, para minha missão. E compartilhar esse conhecimento é algo que me faz acordar de manhã com uma vontade, com uma empolgação. E esse é um dos motivos que eu tô aqui agora falando com vocês. O audiovisual na igreja é, acaba se limitando a algumas poucas áreas, né? Por exemplo, o audiovisual ele não é só tirar a fotinho do culto, com a mãozinha para cima ali, desfocado, aquele climinha de ouro. Worship, né? O audiovisual na igreja não é só fazer uma transmissão da mensagem do pastor no YouTube, não é só gravar aqueles avisos chatos que a gente tem que falar, mas são importantes. E o audiovisual não é só gravar uma live, né? Do, do grupo de louvor, como se fosse um clipe, como se fosse um DVD. Isso aí é o que a gente já... É, é o básico, né? O que a gente, mesmo sem entender nada, é o que a gente pensa logo quando a gente fala de audiovisual na igreja. Mas o audiovisual também, ele é um registro histórico. Isso que eu tô falando não é não necessariamente no contexto da igreja, é também no contexto da igreja. Então ele é um registro histórico quando a gente fotografa os eventos da igreja por exemplo, a gente está de certa forma registrando a história daquela comunidade, registrando a história daquela igreja. Então um exemplo aqui é o Robert Capo, o fotógrafo clássico aí que cobriu a Segunda Guerra Mundial e ele fotografou o dia D, né, o desembarque das tropas aliadas na, na Normandia. Né? Mais perto da gente, a gente tem o Alexandre Ur, que é um fotógrafo amigo meu que ele fotografa a cidade de São Paulo. E a cidade é algo que muda muito rápido. Um dia tem um prédio, outro dia o prédio já não existe mais. Um dia tem um grafite, outro dia não tem mais esse grafite. E ele registra com a sua as fotos de rua, todo esse crescimento e essa mudança da cidade que a gente não percebe porque a gente está no meio disso a gente está vivendo isso daí a gente acaba não percebendo essa mudança, né? E quando a gente vê as fotos dele, a gente percebe como que a cidade muda todo dia e isso é um registro histórico, algo mais próximo da gente, né? Inclusive tem um podcast que eu gravei com ele, depois procurei no Spotify por Alexandre Urque e vocês vão poder ouvir a história dele. O audiovisual também é um projeto social você pode usar isso de uma forma social que você consiga mudar a realidade das pessoas vulneráveis, das minorias e coisas do tipo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. SP Invisível, não sei se vocês conhecem projeto, eles fotografam moradores de rua e contam uma história desses moradores, que são histórias invisíveis, que as pessoas nem imaginam, né? No site deles, no Instagram e tal, já tem livros e tudo mais. E eles usam esse tipo de fotografia, tipo de história, não só pra ganhar uma mídia com a dificuldade do outro, com a pobreza, né? Como muitos fotógrafos fazem. Eles também usam isso pra mudar essas realidades. Então, eles têm várias histórias, pessoas que mudaram de vida, moradores de rua, que saíram das ruas, casaram, tiveram filhos, estudaram. Isso você também pode ouvir num podcast que eu gravei com eles, tendo Spotify, só buscar por SP Invisível. Então essa é uma forma de você usar o audiovisual no reino de Deus, através de projetos sociais, né? Ah, tem uma outra experiência que eu tive, lá na IBAB. Eu não lembro quem fez essa produção, mas teve uma exposição de fotos feitas por moradores de rua. Eles tiveram acesso a algumas câmeras fotográficas, eles fizeram essas fotos. E aí teve um culto lá com, com essa exposição, e aí chamaram um rapper, o Rashid, para fazer o show, enquanto os moradores de rua olhavam as fotos que eles mesmos tiraram. E você via no olho deles o orgulho e a alegria de eles terem criado algo e aquilo ser valorizado, né? E ter toda aquela festa e ter todo aquele evento por causa da criação deles, né? Então, isso foi uma experiência muito legal que eu tive o prazer de participar lá na IBAB. E autoestima, né? Algo que às vezes a gente não pensa, mas o audiovisual, ele é muito importante com relação à nossa autoestima. E não é só ah, vou postar aquela foto no Insta com a barriga trincada, com silicone, etc. Não, não é isso que eu tô falando de autoestima eu estou falando do mais baixo possível do nosso sentimento, que às vezes a gente se acha um lixo, a gente se acha que a gente não tem propósito nenhum nessa terra, que a gente só está é, ocupando espaço aqui, e é nesse ponto aí que às vezes a fotografia, que às vezes o, o vídeo, podem mudar a nossa percepção, né? Um exemplo voltando ali no SP Invisível, muitos moradores de rua não têm consciência às vezes da sua imagem na sociedade, às vezes eles só são um objeto que está vivendo ali no meio do caos, e quando eles olham para uma foto deles, eles têm aquele sentimento de, nossa, eu existo essa imagem é minha. Inclusive, quem tem filho aí sabe que tem um momento do, que o filho começa a se reconhecer no espelho, né? E esse lance da imagem começa a fazer sentido na cabeça dessa criança e com pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua. É o processo contrário, né? Eles acabam sendo apagados pela própria mente. É muito curioso isso. Mas vou usar um exemplo aqui. Tem um fotógrafo gringo, americano, chamado Jeremy Cowart, uma das minhas referências né, em fotografia. Ele criou esse projeto que é o Hell Portrait, que eles fotografam, eles juntam fotógrafos e e, tal, e fazem uma sessão de fotos com pessoas de comunidades carentes ou cidades que tiveram algum desastre natural e coisas do tipo. E eu participei de uma versão brasileira desse projeto e é muito, muito legal ver é uma senhorinha de 70 anos morando em um cômodo, num bairro totalmente afastado e esquecido, se olhando ali vendo aquela foto. E ela nunca tinha visto uma foto dela. Imagina, 70 anos e nunca ter se visto em uma foto. E a gente vive hoje num momento de... Nós da classe média urbana, né? A gente vive um momento de banalização da imagem, né? Todo mundo tira um monte de foto, a gente fica rolando no Insta lá e em um segundo a gente viu mais de 100 fotos. E pra gente, às vezes, pensando assim, a gente não tem esse pensamento em relação à imagem, né? Pra gente tudo muito saturado. E aí você pega do outro lado uma senhorinha, um morador de rua que em 70 anos se viu pela primeira vez numa fotografia. Então é uma dicotomia aí com relação à imagem, como a gente se vê e como isso tem influência total na autoestima. Outro exemplo, o fotógrafo Platon, ou Pléton, não sei qual que é a pronúncia. Ele é um fotógrafo clássico de, de artistas, de Hollywood, de, de grandes personalidades da política, né? Ele já fotografou o Obama, fotografou o Lula, o Putin, todo mundo, assim, já passou pela câmera dele. E ele tem um projeto muito legal que ele foi pro Congo fotografar as mulheres que foram estupradas durante a guerra. E é curioso que, segundo a ONU, o Congo é a capital mundial do estupro. Então, imagina como que é a situação lá. E tem um hospital lá que cuida dessas mulheres, né? Cuida tanto da parte física quanto da parte psicológica, e ele fez fotos nesse hospital, mostrando qual é a realidade da galera, e olhando para essa foto essa mulher, você pode ver que o filho dela é fruto de estupro, ela foi estuprada diversas vezes, mas ela é uma das grandes lideranças daquele lugar, e você pode olhar na, no rosto dela, pode olhar na imagem dela, na postura dela, como ela é uma mulher forte, e como ela conseguiu sobreviver a todo esse esse mal aí que assolou o país dela, inclusive a vida dela e hoje ela pode ajudar outras mulheres né então isso aí, também é autoestima você se olhar, você olhar a sua imagem você saber que você venceu até ali. E aí, voltando a falar da banalização da imagem, né? é o que eu falei agora há pouco, né? a gente tá com uma saturação absurda de imagem e a gente acaba não percebendo quão importante isso é para outras pessoas que não têm esse contato. Mas tudo isso daí que eu falei também é arte. Então, fotografia o vídeo num projeto social, num projeto para aumentar a autoestima de uma pessoa, também é arte. E para que serve a arte? Para nos tirar do lugar comum, para nos dar um chacoalhão, para nos mostrar outra realidade, para dar aquele soco na nossa cara. E aí a gente cai numa... Faz sentido algumas coisas pra gente, a gente percebe outras realidades e tudo isso que eu falei a gente pode resumir também como uma forma de arte. Agora, pra não sair daqui sem uma parte prática, né, pra vocês, o que, que a gente pode fazer no nosso contexto, né, na nossa igreja, no nosso dia a dia? O que, que eu posso sugerir pra vocês, além de todas essas referências que eu passei falando de, de fotografia como ferramenta, né, no, no, no Reino de Deus, o que, que a gente pode fazer? Um exemplo, acolher os nossos voluntários da igreja, né. Então, o voluntário, ele é um irmão da gente ali da comunidade, muitas vezes ele tá com uma dificuldade, muitas vezes ele tá sem emprego, muitas vezes ele tá se divorciando, e o audiovisual é um pretexto pra reunir essa galera em volta de um tema principal ali, de uma função, e aí com isso você consegue ajudar essas pessoas, consegue abraçar, isso foi um, um case bem legal que a gente teve lá na Ibabe, que ainda rola hoje, o, o tratamento dos voluntários é algo muito, muito forte lá, né, como que eles são acolhidos e tudo mais, então isso é algo que vocês podem dar bastante atenção na realidade de vocês. Outra coisa, ensinar uma profissão visual é uma profissão que você pode usar para ganhar dinheiro, para pagar suas contas, e às vezes o nosso irmão, o membro da igreja, um voluntário, tá em dificuldade financeira, às vezes ele tá sem grana, às vezes ele tá sem rumo na vida, não sabe o que fazer. E o audiovisual, a fotografia, o vídeo, podem mudar a realidade dessa pessoa, podem dar uma profissão para ela, dar um emprego, dar um sustento. Então isso é algo que a gente pode aplicar agora na nossa realidade, no nosso dia a dia. E aumentar a autoestima, né? Pensando aqui no contexto da igreja, lá na IBAB de terça-feira tem um encontro de senhoras, né? Que não necessariamente é um culto Às vezes é um bingo Às vezes é uma exposição Às vezes é um curso de artesanato E aí geralmente Sempre tem um voluntário Ou alguém da comunicação Fazendo foto dessas senhoras E como eu falei lá no, no Real Portrait né, A senhorinha se vê naquela foto Às vezes ela vai maquiada para o culto E aí ela fez um corte de cabelo novo E aí ela se vê naquela foto Ela se sente bonita Ela se sente especial E como isso é importante também Para o nosso dia a dia Porque querendo ou não A imagem acaba sendo esquecida No nosso contexto cristão Por várias questões Questões, né? O lance de tabu com o nosso próprio corpo, o lance da vaidade, o que é a vaidade, o que é o nosso natural, né? Do como a gente se enxerga e como esses mundos se chocam. Então é importante também a gente pensar nisso quando a gente está trabalhando com audiovisual dentro da igreja. E por último, o mais simples, talvez mais óbvio, é o embalar a mensagem, né? Isso já foi discutido hoje na parte da manhã, o lance da forma, usar a mensagem né? do evangelho e como embalar isso se é de uma forma ou de outra, mas o audiovisual é fundamental para você embalar essa mensagem que seja. Desde uma transmissão ao vivo, um vídeo, um vlog, um que seja uma videoaula. Então isso é algo que você pode aplicar agora se, se na sua igreja ou no, no seu contexto vocês não usam o audiovisual como ferramenta, vocês podem pensar a partir de agora, além daquilo que eu falei de foto do culto, transmissão, mas dá para criar videoaula, dá para criar conteúdo, dá para criar podcast, dá para criar um monte de coisa usando o audiovisual para isso. E aí eu queria deixar um desafio para vocês, que é pegar tudo isso que eu falei, todos esses insights, todas essas ideias e aplicar o mais rápido possível na realidade de vocês pode ser numa igreja, pode ser no seu próprio dia a dia e eu tenho certeza que isso vai ser incrível vai mudar ou a sua vida ou vai mudar a vida das pessoas que estão envolvidas nisso, né tem até uma expressão clássica aí, de que quando alguém atira numa outra pessoa essa pessoa que atirou também morre né e no caso da fotografia, que também em inglês o shoot, né? a mesma palavra para atirar, no caso da fotografia eu acredito que a gente vive mais quando a gente fotografa quando a gente filma alguém e que a gente muda a vida dessa pessoa então eu tenho certeza que vai ser especial pra vocês, se vocês aplicarem que eu falei, vocês podem mudar a vida de alguém a realidade de alguém, e depois voltem e falem comigo se deu certo, se não deu como que foi. Obrigado por me ouvirem aqui, espero que eu tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, e aí nesse meu site também vocês encontram os vídeos, podcasts e tudo que eu crio de conteúdo. É isso aí, muito obrigado, valeu
4: Então, eu sou jornalista, né? Eu conto histórias. Só que sempre quando a gente vai contar a história da gente, é diferente, é um novo desafio, né? O meu nome é Valéria Escalípeo, eu tenho 29 anos. Eu sou formada em jornalismo, eu tenho especialização em gestão de conteúdo. Eu sou filha de missionários, os meus pais são missionários no Amazonas, eles trabalham na MEAP, a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, e por muito tempo eu tive luta sobre missão integral ou ter uma profissão secular e trabalhar na igreja. Talvez muitos de vocês também Tenham essa luta, quem tem uma profissão, quem não trabalha, remunerado dentro da igreja, né? E eu vou contar rapidamente esse meu testemunho, ele passa por três etapas nesses últimos seis anos. A primeira foi quando eu entrei e aquilo me deslumbrou muito. E logo no começo eu fui colocada para cobrir carnaval, eu cobri parada gay, eu cobri... Como eu morava na Bahia, a gente fazia sempre uma cobertura do Baba Lorixá, lendo as cartas para saber como seria o ano seguinte, jogando as conchas. E aquilo começou a dar uma luta espiritual muito grande na minha vida, e eu queria muito ser uma grande profissional, eu queria brilhar, eu queria crescer, e naquele primeiro momento eu decidi que eu precisaria dividir a minha vida espiritual, da minha vida profissional, porque elas não andariam juntas, e ou eu não conseguiria ter o crescimento profissional que eu gostaria se eu começasse a colocar muito porém, ou eu teria que sair da TV e achar outra coisa para fazer da minha vida, claro que o Espírito Santo não me deixou feliz e em paz com essa minha decisão, né? então no primeiro ano talvez eu até fui levando dessa forma fazendo reportagens lindas e excelentes mas totalmente contra as coisas nas quais eu acreditava, os meus princípios, valores cristãos. No segundo momento, eu pensei assim, não vai dar pra levar desse jeito. Eu vou ter que continuar trabalhando na TV, mas eu não vou aceitar mais essas pautas. Então, quando chegava uma pauta como essa, eu dizia assim, ai, ah, não vai dar. Eu não sei muito bem sobre esse assunto, eu não domino esse tema, passa essa pauta pra outra pessoa, e eu virei uma profissional pela metade, porque a minha empresa não podia contar comigo. Todos os, os requisitos, os pedidos, eu era uma profissional que não funcionava, ou fazia muito mal feito quando fazia, porque não fazia com o coração, não estava depositando um talento, a vontade o desejo de trabalhar nessas pautas. Chegou um dia que eu parei de brigar. Eu disse assim, chega, não quero mais passar por esse tipo de conflito, vou sair da televisão, não funciona. Um cristão não pode ser repórter, não funciona. E nesse momento eu fiz, conversei com a minha família, eles estiveram de apoio, disseram, tudo certo. Se a tua vida espiritual está sendo afetada pelo teu trabalho, sai, porque mais importante é o teu caminho com Deus do que a televisão. Mas fizeram uma oração naquele dia comigo de que eu de fato conseguisse colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas seriam acrescentadas. E nesse período eu comecei a de fato colocar Deus em primeiro lugar. Todas as pautas que eu recebia eu fazia, mas eu pensava como eu posso evangelizar através dessa reportagem na tela da televisão. Esse era o meu foco principal eu já sabia que eu ia ser demitida mesmo por esse caminho, né? E gente, aí o milagre aconteceu. A coisa começou a florescer de uma forma, né? As possibilidades começaram a aparecer, eu fui transferida de uma emissora bem pequena em Santa Catarina, eu me tornei repórter de rede que é a repórter que faz as matérias nacionais e eu vou dizer pra vocês o que que mudou mudou que o foco não é mais a pauta, não é mais a reportagem, o foco é Cristo e é o Evangelho. Ah, mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai falar? Hoje eu faço questão de querer a pauta da parada gay, eu faço questão de querer a pauta no terreiro, eu faço questão de querer as pautas mais complicadas em primeiro lugar, porque nós como cristãos temos muita dificuldade de acessar esses lugares e com um microfonezinho, a gente entra e sai facilmente. E é lá que nós precisamos ser luz. E a gente não só entra num evento como a gente é, bem recebido, bem vindo e vai no seio, na organização, nas pessoas que estão ali nos bastidores fazendo aquilo tudo acontecer. Como pessoa, eu quero ser luz nesses lugares e é assim que eu entro nesses lugares. Em segundo lugar, porque se eu não fizer essa reportagem, outra pessoa vai fazer. E vai ser um colega que vai jogar muitos confetes, que vai fazer parecer lindo aquilo que é contra os princípios e valores que Cristãos. E nessa pauta, eu tenho o poder de racionalmente descrever o que está acontecendo, sem enfeites, sem incentivos, mas falando da realidade de um acontecimento e tentando mostrar outros ângulos, outras possibilidades. É um compromisso meu pegar essas pautas mais difíceis e poder, de uma maneira séria e responsável, falar sobre esses assuntos. E aí eu vou dividir um exemplo bem específico. Há um mês e meio atrás, eu fui fazer uma reportagem sobre um casamento coletivo 216 casais Estariam se casando naquele dia E quando eu peguei a pauta eu Falei, pô legal a pauta divertida, né Sem tiro, sem bomba Sem confusão E na minha pauta dizia assim Nós queremos como personagem Dessa reportagem Um casal que mostre a diversidade Que este casamento é um casamento democrático E que seja um casal diferente Peguei a pauta e eu pensei Poxa, o casamento é uma criação de Deus É o plano maravilhoso da família né É sonho de Deus 216 casais Vão estar dizendo sim E aquilo foi em luta e, e em oração Dizendo, Deus, como é que eu vou te colocar Em primeiro lugar nessa pauta, nessa reportagem Se tá tão claro aqui O que é que eles querem Como eu vou fazer esse trabalho sem ferir O objetivo da minha empresa Mas sendo uma boa profissional E fui em oração até no local da reportagem Quando eu botei o meu pé dentro daquele ginásio, onde estavam os 216 casais, tinha uma noiva e um noivo, bem na minha frente, conversando na linguagem de sinais, e aí eles deram um beijo. Eu falei, esse casal é democrático, é diferente, é diversificado, e mais do que isso, a gente poderia fazer uma reportagem linda sobre como o casamento é um sinal, como é, é não precisam palavras para demonstrar o amor. O casal poderia dar um beijo na nossa reportagem e a gente estaria falando do amor, aquilo que a gente acredita e vive o amor de Cristo na vida das pessoas, cumprindo o que tava na minha pauta. Enfim, esse é um dos exemplos, dos muitos exemplos que a gente vive no dia a dia da profissão. E isso foi num sábado. No domingo, quando eu fui para a igreja, eu entrei e aí o pastor da minha igreja, ele falou Ah, eu vi a reportagem do casal que falava em Libras ali, o casal surdo Eu aposto que tu era para fazer uma entrevista com outro tipo de casal, né? Ele falou assim, eu sei, eu sei o que tu tá passando. E esse apoio espiritual que eu tenho da minha igreja, na minha profissão, também é muito importante. E aí eu volto lá só pro comecinho, quando eu falei que a minha família trabalha integralmente em missões no Amazonas, eu trabalho integralmente em missões. E chegar a essa conclusão de que a minha vocação encontrou o meu trabalho é o que mais me dá paz. Pra fechar, eu gostaria de dizer pra vocês que cada um pode encontrar e entender o seu lugar estratégico. E às vezes leva um tempo, às vezes a gente erra. Se vocês pesquisarem o meu nome, vocês vão encontrar no YouTube as reportagens que eu fiz antes de entender essa missão que eu tinha, que eu tenho. Pode ser que em algum momento mude a gestão. Pode ser que em algum momento alguém olhe pra mim e perceba, e é perceptível que as minhas reportagens falam de amor, que elas têm um olhar diferente do que as dos meus colegas. Quando esse Dia chegar, pode ser que eu perca o meu trabalho, pode ser que eu perca a minha profissão. Mas nesse dia eu vou dizer: lutei o bom combate, acabei a guerra e guardei a fé. Papai do céu vai cuidar do dia seguinte. Espero que esse meu depoimento sirva de inspiração também para que você, no seu trabalho, na sua profissão, consiga honrar e colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas.
5: gostaria de agradecer o convite e eu me identifiquei muito com o testemunha da Vales, que eu achei bem bacana. E um pouco da minha história é diferente e parecido desses conflitos que a gente vai entrando na nossa profissão. E aí eu queria já começar uma pergunta na minha igreja, quando a gente tem os nossos momentos de selo, porque no grupo, a gente sempre começa uma pergunta. Então aqui não ia ser muito diferente que é, quem sou eu? Esse seria o momento em que eu falaria o que eu fiz, o que eu faço o que eu estudei. Quem tiver visto o meu perfil no, no estareando pode talvez ter uma ideia, mas para mim sempre há é um conflito quando eu preciso dizer quem sou eu a partir do que eu faço. Porque aí dá a sensação de o que eu faço é o que diz qual é a minha identidade. E na realidade é muito, a nossa identidade vai muito além disso. E aí a minha história com comunicação tá muito relacionada com essa descoberta de identidade. A minha história de comunicação começa quando eu tava na adolescência, quando eu tava no ensino médio e eu queria fazer jornalismo. Eu fiquei praticamente todo o meu período do ensino médio estudando me preparando pra fazer jornalismo. Aos 15 anos, a minha vida inteira já tava planejada. Nem deixei espaço pra Deus planejar a parte dele. Eu queria trabalhar na Globo, eu queria ser correspondente internacional, eu li as matérias. Mas eu era adolescente. Então, com uma boa adolescente, eu surtei na época do vestibular. Quem nunca, né? Quem nunca surtou no vestibular? E eu falei, gente, não quero mais fazer jornalismo. Eu já tava com a cabeça de todos esses anos ficar pensando que eu ia fazer jornalismo. Aí eu precisava pensar, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida, né? E aí o meu irmão tinha feito web design, tinha umas apostilas dele lá em casa, eu comecei a mexer nas apostilas dele de Photoshop, HTML, aí você abre o um bloco de notas, naquela época ainda era bloco de notas, aí depois você descobre que do River, e eu falei, ok, vou fazer algo diferente, mas agora eu preciso escolher uma nova faculdade. Qual foi o meu critério pra escolher a faculdade? Eu tinha um crush na época, aí eu pensei, vou pra mesma faculdade que ele, olha só, quem nunca, quem nunca na adolescência simulou um encontro casual? Ainda falava, nossa, você por aqui? Não é? E aí eu, pelo tipo, mas pelo menos, eu tive o bom senso de olhar os cursos que a faculdade oferecia, né? Eu ia pra mesma faculdade que ele, mas não ia fazer o mesmo curso. Aí um nome me chamou a atenção que foi design digital. Eu olhei, gostei da grande, gostei das matérias e falei, ah, é esse, eu vou lá e no primeiro dia de aula eu vou achar o crush. O que aconteceu? A gente estudava em campos diferentes. Ele estudava no campo de exatas e eu no campo de artes. Mas como eu sou nerd, eu esqueci o crush e comecei a me envolver com o curso, graças a Deus, né? E eu comecei a gostar muito do curso de design digital e faculdade de artes, é uma Disneylandia querendo ou não, é aula de pintura, é aula de desenho é visita em gráfica, enfim, mas as coisas não saíram conforme o planejado depois de um ano de faculdade eu precisei deixar o curso, e pra mim foi um momento muito difícil, porque a minha família enfrentava uma situação financeira muito difícil, eu não conseguia mais pagar, eu não conseguia abrir a bolsa, eu tentei de todas as formas possíveis, algum tipo de bolsa, não consegui e aí eu tive que deixar o curso e foi um período que não estava trabalhando e aí, depois de um bom tempo, eu consegui fazer um técnico pra poder aprender as ferramentas e ter um portfólio. E aí eu comecei a entender que eu, tenho, eu tinha muitos planos. Na minha adolescência, eu tinha já minha vida toda traçada. Mas a gente começa a descobrir que a nossa vida que prevalece a vontade de Deus. E aí, quando eu tinha já um portfólio, eu comecei a procurar trabalho e eu caí nesse universo EAD, Educação à Distância. E aí eu cheguei lá na entrevista, o rapaz até falou, oh, aqui não é agência, tá? Eu falei, bom, dá pra eu pagar as contas, beleza, a gente vai. Só que é educação corporativa. E educação corporativa, ela é bem diferente da educação acadêmica. Ela é muito ligada com a parte de comunicação. Tanto que os profissionais são pessoas de agência, pessoas formadas em web design, design, audiovisual, jornalismo. Então, ali acabou se tornando uma escola pra mim, uma, uma universidade mesmo. E no dia a dia, eu fui aprendendo várias coisas. de Criação, eu trabalhava com o finado flash, que hoje não existe mais. Eu fazia animações, e aí eu fui ali aprendendo e me desenvolvendo até que eu consegui entrar de novo na faculdade. Aí eu escolhi um outro curso, que foi design de animação, que aí foi onde eu me formei. E aí eu comecei a trabalhar com roteiro. E aí foi quando eu também fiz uma transição de carreira, onde eu deixei a parte de criação e fui a parte de conteúdo. Trabalhando mais com estratégia educacional, mais roteiro. E foi quando eu fui entrando mais em vídeo. E aí nesse processo de mudanças, eu quis entrar pro seminário teológico. Minha família, graças a Deus, é cristã, Meu pai é formado em teologia. E aí eu me inspiro muito na história dele, que é uma história bem difícil. E eu falei, ah, vou fazer também teologia. E o período de seminário foi um processo processo muito importante na minha vida. Às vezes eu já ouvi pastor falando que as experiências de seminários, elas são necessárias a nossa vida cristã e elas realmente foram necessárias. Foi onde eu entrei em conflitos com o corporativo, ou tinha hora que eu queria formar carreira, tinha hora que eu queria virar acadêmica, aí eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu tava num dilema se eu investi em produção de vídeo ou não. E aí um dia eu entendi, eu falei, não, eu preciso começar a in investir em vídeos. A minha igreja tem uma ONG que trabalha com pessoas em situação de rua, independência química, e eu ouvindo um dos testemunhos do um amigo meu que tem uma clínica para dependentes químicos, eu entendi que havia um grupo de pessoas com história para serem contadas e um outro grupo de pessoas que precisavam ouvir essas histórias. Mas precisava existir uma ponte entre elas. E eu estava nessa ponte. Eu seria a pessoa que ia comunicar essas histórias e essas realidades. Então, eu comecei a trabalhar com missões urbanas, gravando no parte do colégio onde aonde faz trabalho, gravando na clínica, gravando pessoas com vulnerabilidade social e aí eu comecei a me desenvolver em vídeo, na captação, porque quando você começa sozinho você é uma equipe, né? não tem mais ninguém. Aí é você e só você mesmo, e ali e os, e os tutoriais no YouTube, que graças a Deus eles existem pra nos ajudar. E aí depois disso eu comecei a entrar numa outra crise, que foi no ano passado, porque a empresa que eu trabalhava, ela começou a ter uma quantidade de projetos muito grande, redução de equipe pra variar, e eu não tava dando conta, não conseguia fazer as coisas aqui de ministério, nem as coisas de missões, aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. E aí foram comecei a entender. Eu acho que o meu tempo no mundo corporativo está se encerrando. Mas eu não pensava em nenhum momento trabalhar integral no ministério. Até o começo desse ano. Onde foi muito interessante como eu, com a minha igreja, comecei a trabalhar lá. Eu recebi um convite para trabalhar integral. Mas a conversa começou em fevereiro e até eu entrar foi julho. Mas ao mesmo tempo que eu comecei a conversar com a minha igreja, que é a Batista do Povo em São Paulo. Eu comecei a conversar com Comunicando em Cristo, com a Alessandra. Sandra, que ela e o marido dela, o Marcelo, são os responsáveis. Foi um casal de amigos, inclusive, que me falou do Comunicando. E foi muito legal, porque em muitos momentos eu me sentia sozinha nesse universo, de gravar essas histórias e pensar, não é possível que não tenham outros profissionais com esse mesmo coração. E aí eu fui conhecendo, comunicando, conversando, e vendo que eles têm esse propósito de realmente comunicar Cristo e oferecer uma comunicação de qualidade num valor acessível para igrejas, organizações missionárias. E aí eu entrei na parte de produção audiovisual, com foco um pouco mais de roteiro, mas a gente, também nessa vida, faz outras coisas, ex para fazer adaptação e tudo mais. E nesse processo de igreja e como comunicando, eu fui entrando numa outra realidade do meio cristão. Eu fui com eles para uma conferência sobre tradução da Bíblia em Paraná. Eu recentemente fui para Brasília pela minha igreja para visitar um casal de missionários que estão indo segunda-feira para uma tribo indígena. E todo esse universo de outras realidades, do transcultural, da igreja, de missão, me fez começar a entender algo muito importante da nossa trajetória que é a identidade. Por muito tempo eu queria fazer, mas na realidade eu não entendia que quando Deus me tirava de alguns lugares eu queria aí é porque Ele queria me ensinar a ser. E essa é a confusão que a gente faz em relação à identidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado corrompeu a nossa identidade. Só que em Cristo a gente pode resgatar e a gente consegue resgatar a nossa identidade de filhos, a nossa identidade de servos. E a partir que a gente vai entendendo a nossa identidade, a gente sabe que existe um propósito, que é proclamar Cristo. Eu gosto muito de um texto que tem falado muito comigo nos últimos tempos, que é 1 Pedro 2,9, que fala vós sois, geração santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, isso é identidade. E depois tem o para, o propósito para proclamar as maravilhas de Deus. E aí vai entrar o quê? A nossa vocação e o nosso chamado. E a gente faz muita confusão também com isso e a gente esquece, a nossa vocação, o nosso chamado primário é proclamar Cristo, é comunicar Cristo. E é a gente faz isso como? Em primeiro lugar, com o Espírito Santo. Em segundo, com os dons que Ele nos dá, com a capacitação que Ele nos dá. E aí que a gente vai desenvolver tudo aquilo que o Senhor quer desenvolver através das nossas vidas. A nossa vocação como comunicadores é justamente proclamar Cristo. Quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente entende o nosso propósito, a gente sabe que uma arte, ela não tem que ir muito além do que seguir as regras de design. O vídeo tem que ir muito além de ter uma boa fotografia, de boa, uma boa narrativa, ele tem que transmitir Cristo. As pessoas que estão dentro da igreja, elas precisam ver Cristo. As pessoas fora da igreja que precisam entrar, elas têm que olhar para as nossas redes sociais e ver Cristo. Seja os perfis pessoais, seja os perfis de trabalho, tudo que nós fazemos é comunicar Cristo. Nós temos essa oportunidade de ser comunicadores, nós estamos no meio desse grupo de histórias para serem contadas e pessoas que precisam ouvir. E nisso nós somos conectados com esses dois grupos. Nós temos o privilégio de ver pessoas sendo transformadas através da desse dom que Deus nos deu. A nossa vocação, ela realmente só terá um valor se a gente compreender a nossa identidade e o nosso propósito, que sempre vai ser para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Então, quando alguém perguntar pra gente quem você é, é difícil alguém perguntar, né? Quem você é? Você vai perguntar o que você faz. Que a gente possa sempre lembrar em primeiro lugar, nós somos resgatados, nós somos filhos, nós somos servos. Então, se alguém perguntar hoje quem sou eu, eu não sou a Fernanda que se formou em design de animação, eu não sou a Fernanda, que trabalhou na empresa XYZ. Eu sou a Fernanda, pecadora, que foi remida por Jesus Cristo e que hoje tem um propósito, é proclamar Cristo através da minha profissão. Então, que todos nós sejamos esses comunicadores de Cristo e possamos realmente desenvolver o nosso chamado para glorificá-lo. Amém? Obrigada.
6: Gente, se meu braço estiver tremendo aqui não é porque eu tô nervoso não, até porque eu tô malhando muito aí. É. Então, gente, é... meu nome é Jean, eu sou de Minas Gerais. Vou falar a cidade que vocês não conhecem, mas eu moro em Viçosa já há seis anos... Viçosa é a sede da editora Ultimato. É, eu quero contar para vocês um pouco da história da Ultimato. E são mais de 50 anos de história, então vou ter que ser bem sucinto no que eu vou falar. Quem conhece a Ultimato aqui? Quem já ouviu falar? Já leu algum livro, revista, site? Eu acho que quase todo mundo, né? Que legal. A ideia da Ultimato começou em 1960 com o pastor Elben César, que eu não sei se vocês já ouviram falar também, mas ele faleceu em 2016. E ele, é um pastor, ele era um pastor presbiteriano. ele era missionário também, então ele era enviado para várias cidades, poder plantar igrejas, e ele tinha ido para São Paulo para plantar uma igreja lá em São Paulo. E como ele era muito curioso, ele gostava muito de história e ele tinha uma veia muito jornalística assim. Os líderes da Igreja Presbiteriana do Brasil pediram para que ele pesquisasse a história das mídias de comunicação que existiam na Igreja Presbiteriana, os jornais da época, né, os jornais mais antigos cristãos no Brasil. E ele começou a pesquisar e ele viu que esses jornais, todos eles, eram jornais evangelísticos. Eram jornais que foram criados por missionários que vieram dos Estados Unidos e ele eles criaram, então, jornais para evangelizar. Mas que naquele momento, os jornais que existiam, cristãos, eram denominacionais. Metodista, batista. E eles falavam mais para a igreja. Falavam de coisas relacionadas à denominação, à igreja. E não tinha nenhum órgão de mídia cristã na época, em 1960, que tivesse o intuito de evangelizar. Então, isso incomodou ele durante muito tempo. Ele começou a pensar, por que não fazer alguma coisa, né? E daí, ele entrou em contato com pessoas importantes da época, pessoas influentes da igreja, pessoas que estavam no governo e cristãos, assim, em geral, perguntando o que, que eles achavam disso. E todas as pessoas incentivaram ele, falaram pra ele fazer, e aí ele ficou muito animado. Passados alguns anos, ele saiu de São Paulo, voltou pra Minas Gerais, e numa cidade do interior lá, Barbacena, ele começou então um jornal de oito páginas chamado, ou melhor, não vou falar o nome, vocês já sabem, mas eu vou contar a primeira história de como que o nome surgiu. Esse é o casal que fundou o Ultimato, então, o Reverendo Elven, faleceu em 2016 e a esposa dele, de Dejanira, que tá viva ainda. Ele já tinha, então, a ideia do jornal concebida, ele conseguiu pessoas para escrever, e desde o começo o Ultimato era um jornal não denominacional. Então ele tinha pessoas batistas, metodistas, presbiterianos e de várias outras denominações que escreviam pro jornal. Mas ele não tinha um nome ainda. E geralmente escolher um nome é a coisa mais difícil, né? A gente tem ideia, sabe o que fazer, sabe qual que é o público, mas não consegue achar um nome legal. E aí ele tinha conseguido um programa de rádio em Barbacena, ele iria falar lá. A rádio não tinha programa evangélico, apenas programa católico. Então ele preparou o texto, e no dia que ele foi para gravar na rádio... O dono da rádio chegou pra ele e falou Olha, Infelizmente eu não vou poder deixar você falar mais Porque o padre que faz o programa católico Falou, se o protestante for fazer, eu saio Só que esse padre era deputado também E ele falou, poxa, eu tenho que ficar do lado do povo né? Se eu perco o padre na minha rádio, vai ficar ruim pra mim Então infelizmente eu recebi esse ultimato Aí o reverendo Elvin ficou triste, ficou indignado né? Assim, sem saber o que fazer Mas beleza, foi pra casa, chegou em casa Ficou pensando, o que, é que eu vou fazer agora? Já tinha avisado pra várias igrejas que ia ter o programa de rádio Tava todo mundo esperando, o que, é que eu vou fazer e daí de repente ele pensou, poxa, ele me deu um ultimato, tá aí um bom nome pro jornal. E daí veio o nome então, Ultimato, que tem tudo a ver com a ideia da editora, que é: tem um versículo que tá na logo da Ultimato, que é Busquem um o Senhor quando se pode achá-lo. E é exatamente essa a ideia da Ultimato: é evangelizar, é mostrar pro mundo que existe um Deus, que existe uma mensagem de salvação e que você pode ser salvo, mas que existe um tempo até aquele dia onde o Senhor Jesus vai voltar. Essa é a capa do primeiro jornal Ultimato de 1968, então há quase 52 anos. Preto e branco, óbvio, né? não tinha coisas coloridas na época Não que eu estivesse vivo para saber disso mas Desde o começo, o Ultimato se preocupou muito em divulgar causas Em divulgar ministérios, em falar de projetos, de igrejas E por isso, é, essa é uma das primeiras capas do jornal Que fala sobre o Vencedores por Cristo Que é uma banda bastante antiga do Brasil Que já tem mais de 50 anos também Que surgiu na época do Ultimato E que roda o Brasil inteiro cantando músicas E muitas músicas que a gente canta na igreja evangélica brasileira São de Vencedores por Cristo uma cidade para Cristo, que é a MPC, talvez vocês devem conhecer, que é um grupo que trabalha com jovens, com adolescentes, fazem trabalhos em escolas. A MPC também é bastante antiga, né? Ela começou com Billy Graham, nos Estados Unidos, aí veio para o Brasil. A Ultimato também apoiou a divulgação da MPC aqui. Isso aqui, gente, em plena ditadura militar, a Ultimato falando sobre resistência dentro da universidade, sobre jovens que estavam se posicionando, fala sobre a BU também, que já tinha começado na época. Aqui na década de 70, a Ultimato falando sobre capitalismo e a relação com a fé cristã. A teologia da libertação também que estava atormentando muita gente, na época na igreja continua atormentando até hoje, e a última estava falando sobre isso nos anos 70, aqui a nova carta constitucional, anos 80 olha só, a gente tem dificuldade de falar sobre a questão gay, até hoje a gente começou a falar isso nos últimos anos, mas é muito recente o reverendo Elben teve a ousadia vamos dizer assim, de falar sobre isso na década de 80, imagina na década de 80 publicar, uma, aí já era revista, não era jornal mais, uma matéria de capa sobre a questão gay, é claro que sim, ao Tocarem assuntos polêmicos, assuntos que a igreja Não gostava de falar, que a igreja achava Que não precisava falar a Ultimato recebeu muitas críticas E como desde o primeiro jornal Eles colocaram um espaço de cartas onde qualquer leitor poderia mandar cartas e essas cartas eram publicadas, independente se elas fizessem críticas ou não. Então, possível você ver que tem muitas críticas, muita gente criticando, falando que, até hoje, que a Ultimato é... Uns falam que é conservador demais, outros falam que é marxista, que é comunista. O pessoal acha que o Lula trabalha lá na Ultimato, coisas do tipo. Mas faz parte, né? Se você quer falar sobre assuntos que são tabu, mas que são necessários de ser falado, você tem que saber que você vai enfrentar críticas. Não tem jeito. Outra coisa, a gente publicou recentemente no Facebook um texto que saiu na revista Ultimato, Ultimato, há uns dois meses atrás, sobre o meio ambiente. A gente já tinha resolvido que ia fazer essa revista no final do ano passado, sobre o meio ambiente. E aí, coincidentemente, a revista lança e aí tem os incêndios na Amazônia. E aí as pessoas vieram atacar a gente no Facebook, falar que a gente estava aproveitando a ocasião para falar da Amazônia, para criticar o Bolsonaro e coisas do tipo, que não tinha nada a ver. Que o Ultimato evita ao máximo fazer esse tipo de coisa, embora ela dê oportunidade para as pessoas falarem, se posicionarem. A empresa não se posiciona nesse sentido e foi uma coincidência mesmo. E acontece isso, né? A gente está lidando com a internet, que é uma coisa relativamente nova. Esse é um desafio também para o Ultimato, porque a revista, ela circula a cada dois meses, então a gente tem mais de um mês para preparar as matérias, para escrever, para refletir sobre os assuntos, para discutir pautas e tal. Mas com a internet, as coisas acontecem assim, você acorda, abre o Twitter, o Instagram, o Facebook, e de repente aconteceu uma coisa, tá todo mundo falando daquilo, e você não pode esperar dois meses para falar sobre isso, porque daqui dois meses ninguém vai estar tá falando sobre isso mais. Então você tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, isso é um desafio muito grande, para gente que está acostumado com essa ideia de jornal, de revista, de produzir coisas com muito tempo, ter que abraçar essa dinamicidade da internet a internet que é muito fluida, as pessoas mudam de ideia muito rápido, a pessoa pode postar uma coisa, se ela se arrepender, ela exclui na revista não, na revista que você publicou já era, tá lá, as pessoas vão ter aquilo ali pra sempre, né? 1968 então começou o jornal, em 73 o jornal virou revista, em 93 a Ultimato começou a publicar livros então já há mais de 25 anos a Ultimato faz isso hoje com mais de 200 livros no catálogo, cerca de 60% dos autores são nacionais, que é uma coisa muito legal, porque quando a Ultimato começou a fazer isso, ainda tinham poucos escritores brasileiros que escreviam, e gente tinha muito material estrangeiro. A Ultimato continua fazendo isso, ela tem Stott, Lewis, Eugene Peterson e Francis Schaefer e outros estrangeiros no catálogo, mas muitos brasileiros também, psicólogos, pastores, missionários. Depois disso, em 1998, quando a internet era todo mato, como o Paulinho gosta de falar, a Ultimato começou o site, 1998. Tinha pouquíssimos sites na internet na época, uma loucura que a Ultimato fez foi também começar com o e-commerce. A Ultimato colocou assinatura e livro para vender na internet em 98. Demorou 3 anos para fazer a primeira venda, só em 2001 que a Ultimato teve a primeira venda. Bastante tempo, né? Naquela época ninguém comprava coisas na internet então as pessoas não confiavam nisso elas não sabiam como que era. Mas de certa forma é um pioneirismo, né? A gente tem muita dificuldade para vender até hoje, né? Sobretudo na internet. Mas é uma coisa legal saber disso que alguns passos foram loucos a época. As pessoas criticavam e tal, mas eles tiveram coragem de fazer mesmo assim, de tentar e, e os frutos estão aí hoje. Esse é o site atualmente. O site da Ultimato hoje ele abarca, além do site em si, cerca de 20 blogs. Alguns blogs são mantidos por nós mesmos. O blog da Ultimato, blog Ultimato Jovem, blog Paralelo 10, que é um blog que fala para pessoas do norte e do nordeste do Brasil, que produz conteúdo para eles, que divulga causas do nordeste e do norte, que fala sobre eventos que acontecem lá. E também a gente tem blogs sobre autores, né? Do Reverendo Elben, do John Stott, do C.S. Lewis. E blogs de parceiros. Marcos Botelho, tem o blog da Gabriele gregerson que é especialista em CS Lewis, e alguns outros. A gente tem um desafio grande no site, porque assim, esse mês, a gente conseguiu a marca de um milhão de visitantes no mês, que é muita coisa, né? Muita coisa. E a gente vem crescendo muito a, desde 2017 pra cá, só que a gente tem um problema, porque cerca de 70% das pessoas que acessam o site do Ultimato fazem pelo celular e pelo tablet. Só 30% fazem pelo computador e o nosso site foi feito para computador. Ele é um site antigo, ele não se ajuda estão bem as novas plataformas e a gente precisa mudar isso. A gente tem trabalhado nisso há muito tempo, mas ah, o banco de dados do site é enorme. A gente tem um acervo de revistas que você pode acessar lá desde 1998. Fora os livros e artigos, a Ultimato publica também estudos bíblicos. A gente tem mais de 300 estudos bíblicos publicados, devocional diária, notícias e várias outras coisas. Como é possível uma empresa cristã chegar a 50 anos e agora já há quase 52 anos de idade, vendendo livros, que é uma coisa que no Brasil não é tão fácil de fazer, porque produzir livro aqui é caro, e as pessoas não têm tanto hábito de leitura, e você produzir revista, o que é muito difícil, porque as pessoas não leem revista mais, a gente sabe disso, e falar na internet, que também é complicado, porque todo mundo tem Facebook, todo mundo tem suas plataformas, as pessoas podem falar, porque as pessoas vão querer procurar o Ultimato para falar. Fazem isso na, na página delas, onde elas têm muitos seguidores, talvez até mais que a gente, quem sabe. Então é um desafio, mas a gente acredita muito em duas coisas, que a Ultimato conseguiu chegar a essa idade, por causa da providência de Deus, porque tudo foi difícil, sempre foi difícil. A Ultimato começou sem dinheiro e continua ainda, por incrível que pareça. E no começo, vivia muito de doação. Durante vários anos da editora não tinham funcionários, era apenas o reverendo Elben, a esposa dele e as cinco filhas que faziam tudo. Que escreviam os textos, que datilografavam, que despachavam por correio, que saíam viajando para tentar conseguir assinaturas. E foi assim durante muito tempo. Eles demoraram muito tempo para pensar que eles poderiam fazer anúncios na revista, colocar publicidade. E é, e foi assim, sem experiência, sem conhecimento, com pessoas que não têm formação na área, mas que foram aprendendo, fazendo, foram pegando é, dicas com pessoas da área, e assim, eles foram conseguindo. então sem a provisão de Deus, muita oração que eles fizeram, eles não conseguiriam com certeza. A segunda coisa é o ultimato acredita muito em colaboração então a gente costuma dizer que o ultimato é um ponto de encontro. O que, que isso significa? Significa que nós sozinhos, as pessoas que trabalham no ultimato, nós fazemos muito pouco faz quase nada. A gente não conseguiria se não fosse com a colaboração de várias pessoas então todos os articulistas da revista eles nunca receberam para escrever lá as pessoas que escrevem no site, nos blogs elas não recebem. A gente recebe fotos pinturas, imagens várias coisas que são divulgadas nas nossas plataformas que são cedidas voluntariamente pelas pessoas. Claro que isso é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que nós recebemos conteúdos gratuitos, a gente ajuda também a promover trabalhos, a promover pessoas e tal. Outra coisa é que a Ultimato acredita na amplitude da missão. Então, a Ultimato tentou não fugir de assuntos, como eu falei aqui, porque ela entende que todas as coisas pertencem a Cristo, que Jesus reina sobre todas as coisas, que não há nada, como o diz, que Jesus não olha e diga, é meu. E por isso que a gente acha que é importante sim a gente falar de arte, de política, de cinema, de meio ambiente, de psicologia, a gente fala de depressão, de suicídio, é, de homossexualidade, como eu disse, de vocação e várias outras coisas que são importantes, coisas que as pessoas precisam saber, que elas têm dúvida e a gente procura fazer isso. Como eu disse, a gente não faz sozinho, a gente conta com organizações, a Ultimato participa da MTB, a Ultimato tem parceria com o Martureu, com o Lausanne e diversas outras organizações que ajudam não só na publicação de conteúdos para o site, mas também de livros, a gente publicou recentemente o livro do Michael Gorin, A Missão na Igreja Hoje, que é parceria com o Seminário Servo de Cristo, com o Martureu também Bom, esse é o reverendo Elben, fundador da Ultimato, redator da revista até o falecimento dele em 2016. Ele foi um homem muito temente a Deus. E eu costumo dizer que ele é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheci. Extremamente simples, humilde, muito acessível, muito carinhoso, muito brincalhão também. Alguns achavam ele até irreverente, porque se deixasse ele iria pregar de bermuda e tal. Mas um homem muito sério também, que sempre acordava cedo para orar, sempre acreditava muito que ele precisava ser bíblio-dependente, como ele costumava dizer, e Cristo Acho que essa foi a marca da Ultimato através do reverendo Elben e da família dele. Fica aí também o tributo à memória do reverendo Elben. Para finalizar, gente, você também pode fazer parte disso você pode fazer parte do que o Ultimato faz. Porque, Embora o Ultimato seja uma editora que publica livros, o Ultimato não tem problema, por exemplo, de publicar resenhas de outras editoras. A gente publica resenhas no site da Thomas Nelson, da Mundo Cristão, da Vida Nova, da Fiel. Então a gente publica conteúdos relacionados a causas da igreja cristã, por acreditar nessa unidade da igreja. E nós precisamos de pessoas que nos ajudem nisso. Então nós estamos abertos a receber mais pessoas para ajudarem, para produzirem notícias. Então se você escreve notícias, se você participa de eventos, se você é fotógrafo, se você é designer, se você é pintor, músico, ou qualquer tipo de conteúdo que você produza, nós estamos abertos para receber esses conteúdos na Ultimato, na revista, no site, quem sabe até um livro, né? Então, se vocês tiverem interesse em colaborar com o Ministério do Ultimato, vocês podem me procurar. Vocês podem também falar com o Paulinho e com o Adri, porque eles estão cientes disso. É, podem seguir a gente, por favor, nas redes sociais, para saberem mais. Acho que é isso, né, gente? Obrigado.
7: Boa tarde, eu fiz essa imagem em 2004 e essa imagem teve uma repercussão grande na internet, muito mais do que meus blogs e os meus textos. Ela já foi usada em todo tipo de material evangélico gospel que vocês imaginam, caneca, caneta, encontro, congresso, e eu nunca ganhei um centavo por isso, pois é. Eu não sou bom com marketing, apesar de trabalhar com marketing. O fato é que, por conta dessa imagem, eu migrei o meu blog, que era só um blog para contar coisas da minha vida, para um blog para contar coisas da minha vida de um ponto de vista cristão, o blog transformar Nesses 15 anos, eu aprendi algumas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, quando a gente fala público de fora, eu aprendi que no Brasil, a gente está falando, na verdade com um público de fronteira. O que é um público de fronteira? Um público de fronteira, ele pode se dividir, falando um pouco aí de estratégia de marketing, de comunicação, ele se divide em duas personas. Primeiro, uma pessoa que está dentro da igreja, sentindo um forte e permanente desejo de sair. Um forte senso de despertencimento com o modo de vida evangélico, com a pauta evangélica, com o discurso evangélico. Esse é um dos públicos para o qual eu tenho falado. Ela sofre uma tensão permanente para sair. E é muito fácil para mim escrever, porque eu sempre fui esse cara. Eu frequento uma igreja presbiteriana desde meus seis anos de idade, sempre com um pezinho para fora, sempre com uma vontade de não mais estar dentro desse gueto, dentro dessa cultura particular um outro público, a outra persona para o qual eu converso e é um dos meus maiores orgulhos de conseguir conversar e dialogar com essas pessoas pelo blog transformar- vos é a pessoa que está fora da igreja, mas sente uma tensão para entrar. Por isso que eu chamo esse público de público de fronteira. Essas pessoas são espíritas kardecistas, budistas filosóficos, Ateístas espiritualistas Desigrejados Acho que vocês entendem, né? Acho que vocês se relacionam com essas pessoas São seus parentes, são seus amigos Dificilmente no Brasil você tem alguma pessoa Que você possa dizer mesmo Essa pessoa de fora Ele é ateu ou ele é firme em outra religião Que não professa de forma nenhuma a Cristo Por exemplo, eu me relaciono muito com espíritas Se você pressiona eles Eles não conseguem negar que Cristo é o Filho de Deus católicos nominais que não vão à igreja, na missa, há décadas mas se dizem cristãos evangélicos nominais tem até tatuagem escrito Jesus mas não vai à igreja faz 200 anos, essa é a realidade do Brasil quando a gente fala de se comunicar e de criar conteúdo para fora da igreja, você tá na maior parte dos casos falando de se comunicar com esse público de fronteira, vocês concordam com isso? tô de acordo, não é uma, um achismo meu só apenas? é isso, não é? Esse pensamento binário de dentro ou fora, zero ou um, não existe, na verdade. É um degradê, são 50 tons de cinza, pelo menos, que nos divide entre aqueles que estão dentro da igreja e fora da igreja. Uma outra coisa que acontece é que muita gente está dentro da igreja, mas não sabe nada da própria fé. E ela está dentro da igreja, você tem que evangelizar ela com leite e beabá, e às vezes ela já está há 20 anos dentro da igreja. E tem pessoa fora da igreja que manja muito de teologia, que manja muito das divisões que existem entre nossas categorias evangélicas. Um exemplo público disso é o Pondé, filósofo pop, que manja muito da fé cristã. Muito mais do que muito evangélico que está há décadas dentro da igreja. E ele é ateu. Bom, e aí eu fiquei pensando, como que é um conteúdo de fronteira para um público de fronteira. Por conta dos 15 minutos que eu tenho, eu tive que fazer um trabalho de síntese muito grande. Pensar e tirar vários atributos que fazem parte de um conteúdo de fronteira. E quando eu falo de conteúdo de fronteira, eu quero que você pense no seu texto, no seu vídeo, na sua imagem, no seu podcast. Pense em tudo que você pode produzir. E pense que você pode construir um conteúdo de fronteira para esse público de fronteira. E aí vem os atributos que eu que são essenciais e que fazem parte de retornos que eu tive no blog nesses 15 anos. O primeiro deles, e, e tem a ver com aquele processo de apresentação, desenvolvimento e conclusão, esses três atributos que eu vou falar, o primeiro deles, que é um atributo de apresentação, é que ele, esse conteúdo precisa ser empático, urgentemente precisa ser empático. Mas empático com o que, Lucas? Empático com a cultura, empático com a sociedade, empático com as ciências, empático com as artes, empático com as, a metodologia científica, empático com a vida. Esse público de fronteira, ele se sente atraído quando ele percebe que o seu conteúdo não é antimundo, não é contra o mundo, não é um conteúdo de guerrilha contra ele que está lendo o seu que está assistindo o seu vídeo. É preciso que ele entenda que você que produziu o conteúdo e ele que está consumindo o conteúdo vivem no mesmo mundo e que você gosta desse mundo, que você gosta de ir ao cinema que você gosta de ir ao teatro que você é cristão dentro da igreja e fora da igreja e que você celebra uma vida comum esse público de fronteira é carente de um conteúdo cristão que seja empático em segundo lugar, e aí tem a ver com o desenvolvimento do seu conteúdo é importante que você deixe bem claro que você é uma pessoa lúcida, que você não é um alienado que vive dentro de uma sub cultura que não funciona, que as, as estratégias e as técnicas que funcionam lá dentro não funcionam fora. Eu preciso deixar a minha modéstia de lado nesse momento e dizer que um dos elogios que eu mais recebi nesses 15 anos e que, na verdade, o que mais me agradou basicamente se resume na seguinte frase, obrigado por sua lucidez. E eu não estou falando isso para me gabar, eu estou falando isso para reforçar esse atributo. E o que, que é ser lúcido? Ser lúcido quer dizer que você com o seu conteúdo, você mostra que você está tentando entender esse mundo complexo que a gente está vivendo. Que você não está se fechando, que você está no mundo. Primeiro que você é empático com esse mundo e segundo que você está tentando entender esse mundo que a gente está vivendo, o seu vídeo o seu texto, o seu áudio precisa deixar isso bem claro para essas pessoas, quando você quer comunicar para aquilo que a gente chama de hoje de fora, porque eles estão carentes de um cristianismo que é aplicável à vida comum, a segunda-feira, terça-feira quarta-feira, quinta-feira ao chefe chato, eles estão sedentos disso, eles não querem um conteúdo de atrativo que só lasse eles para dentro de uma cultura cristã. Eles querem um conteúdo aplicável e de olhos abertos para o que está acontecendo. Eu falo em nome desse público de fronteira. Por último... E a isso vocês vão me achar estranho, principalmente por, vocês vão achar estranho porque eu sou calvinista e vocês vão achar bem forçado esse atributo. Mas o seu conteúdo precisa ser teológico. E por que ele precisa ser teológico, Lucas? Nós estamos falando de pessoas de fora. Eu descobri nesses anos que quando a pessoa percebe que o seu conteúdo é empático, ou seja, ele não é contra o mundo E quando ele percebe que o seu conteúdo é lúcido, está tentando se manter são nesse mundo, está tentando viver nesse mundo como uma pessoa normal, automaticamente ela quer saber qual é o apito que você toca. Ela quer que você coloque os pingos nos is. Ela quer saber qual que é a sua teologia. E se você não diz, não disser isso para ela, ela vai te stalkear. Ela vai pesquisar sua vida até encontrar qual é a sua teologia. E é claro que a pessoa comum não vai falar de teologia, mas ela vai querer saber assim, peraí, o que que esse cara pensa sobre isso? O que, que o fulano acha daquilo? E o seu conteúdo precisa entregar. Então, recapitulando, o seu conteúdo, e isso é uma proposta, tá? Uma proposta de atributos que eu captei nesses 15 anos de blog. O seu conteúdo precisa ser empático, Precisa se desenvolver de modo lúcido aqui, aqui na vida, na sua vida, que seja funcional para quem está na faculdade, que seja funcional para quem está no trabalho, que seja funcional para quem está na rua, para quem está numa família destroçada, que é o que mais nós temos. Ele precisa ser lúcido e no final ele precisa que você diga, a minha fé é essa aqui. Se você quer os pingos nos is, se você quer saber qual raio de apito eu toco, eu toco esse aqui, é esse apito que eu toco. Eu acredito, e esse é o meu impulso, e essa é a minha energia para continuar escrevendo mensalmente, eu acredito que esse é o conteúdo que pode convencer essas pessoas que estão na tensão para sair da igreja, para continuar na igreja, e dar frutos dentro da igreja, e ser luz dentro da igreja. E esse é o conteúdo que pode pegar essas pessoas que estão ali flertando com a fé cristã, e trazê-las para dentro da igreja. Obrigado.
2: Impulso tem uma marca bem grande na minha vida, o Paulinho sabe dessa história, Que eu conheci minha namorada num rolê desses, assim, um rolê do Impulso do ano passado. Então, não sei se você estiver solteiro, quem sabe no próximo ano você também está dando seu testemunho, não é verdade? Amém, 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 Jesus! Amém. <risos> Amém! Bom, meu nome é Lucas, eu costumo dizer quando eu vou me apresentar, meu nome é Lucas e eu sou um filho de Deus. Acho que antes de mais nada, esse é o maior atributo que qualquer cristão pode apresentar para alguém. Eu sou o Lucas e sou filho de Deus. Além disso, eu, sou, eu tenho 30 anos, trabalho com design gráfico desde 2009. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal, algumas conversas que eu tive com algumas pessoas e, na verdade, eu pretendo muito mais levantar um problema que até então eu não vejo sendo conversado por muitas pessoas do que realmente trazer uma solução para ele, ok? Quem sabe é, no próximo Impulso, ou quem sabe em outras conferências sobre comunicação, alguém se propõe a solucionar o que eu quero trazer para vocês. Okay? Então é o seguinte, eu trabalho numa agência de design gráfico, aliás, uma agência de publicidade, a gente trabalha com toda a questão de comunicação, a gente desenvolve campanhas, a gente desenvolve identidade visual, a gente faz agenciamento de produção de conteúdo, etc, etc, etc. Okay? Nós fomos procurados por uma grande rede de supermercados, tem umas algo em torno de 50 lojas, um supermercado bastante grande, grande, na verdade. Nós fomos procurados por eles porque eles queriam que nós fizéssemos uma campanha para eles, ok? Quando a gente foi fazer a nossa reunião de brainstorm, o mote geral da nossa conversa foi cara, vamos fazer isso dessa forma porque vai gerar mais venda. Vamos fazer isso dessa forma porque isso vai conduzir ao consumo. Vamos fazer tal coisa daquela forma porque isso, com certeza, vai estimular o desejo de compra no consumidor, no cliente do nosso cliente. A grande questão é que o cliente do nosso cliente é classe C para baixo. É um pessoal bastante anti-pobre. E o pensamento geral da reunião foi, de fora a fora, vamos estimular a compra, vamos estimular o consumo. Vamos fazer, em um dado momento, uma das pessoas da nossa reunião falou assim, vamos fazer com que ele deixe a aposentadoria dele aqui com a gente. Ah, um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, bem importante. A nossa agência é basicamente composta por pessoas que cresceram na igreja. Em tese, todos receberam educação cristã, ok? Por que, que você acha que a gente estava tendo esse tipo de pensamento na nossa reunião? Talvez por uma noção de compromisso, será? Será que a gente não queria pensar isso, mas a gente pensava que a gente era obrigado a pensar isso? Será que a gente estava desejando uma coisa mais nobre, mas a gente foi forçado a desejar o, o lucro do nosso cliente, mesmo que isso custasse todo o salário do mês do cliente dele? Não era por compromisso. Definitivamente não era por compromisso. A gente queria fazer uma campanha que produzisse no consumidor do nosso cliente o desejo de deixar a aposentadoria dele lá, a aposentadoria essa que serviria para comprar remédios, comida e etc, seu sustento mensal, não por um senso de obrigação mas porque a gente tinha incutido na nossa mente, no nosso coração, que se o nosso cliente lucrar muito de tabela nós lucramos muito também e se nós lucramos muito, tendo dinheiro o que, que a gente tem? A gente tem poder tendo dinheiro a gente pode construir a felicidade que a gente quer, tendo dinheiro eu posso comprar o que eu quiser comprando o que eu quiser, eu imagino que eu posso ser feliz, o que está que por trás desse pensamento gente? Idolatria, isso que está por trás desse pensamento, idolatria eu confiar em alguma coisa, mas o que eu confio em Deus, sabe às vezes a gente ouve os nossos pastores falando no domingo, sobre o pecado, sobre a queda, sobre os efeitos permanentes da queda e a gente ouve isso no domingo quando a gente chega na segunda-feira para trabalhar, a gente esquece que na nossa segunda-feira, o domingo tá fazendo efeito ainda, a gente esquece que a queda, a idolatria, a corrupção do ser humano, está presente em todas as nossas ações, inclusive numa reunião de brainstorm onde nós deveríamos pegar uma estrutura que Deus criou naturalmente boa e dar uma direção boa para ela perceba que o problema não é a comunicação o problema não é a publicidade, não é a propaganda, o problema não tem nada a ver com a estrutura, a estrutura inerentemente falando é boa. O problema estava sendo a direção que nós estávamos dando para aquilo. Comunicação basicamente tornar alguma coisa comum, certo? A etimologia da palavra, o pé da letra, basicamente tornar coisas comuns. Quando eu vou tornar alguma coisa comum, eu posso escolher o que que eu quero tornar comum. Eu posso escolher o que que eu vou deixar palpável para mim e para outra pessoa, certo? Por que que nós escolhemos tornar palpável um desejo de compra e não um benefício, por exemplo? Não foi por senso de compromisso, foi porque nós queríamos subir daquela pessoa, como se ela não fosse uma pessoa mas sim um objeto, o nosso benefício o nosso bem estar, em última análise qual que é a diferença entre nós e um estuprador, as proporções são bastante diferentes, eu concordo, né? se você objetou isso na sua mente, eu concordo 100% mas percebe como a estrutura das ações foram as mesmas, nós não estávamos nos importando com a pessoa a gente não estava se importando com a vida diária dela, a gente não queria falar para ela assim olha viu, se você fizer tal coisa, tal coisa você consegue ter a sua compra do mês e ainda sobra um dinheiro para você passar com sua família, exemplo. Você consegue fazer XYZ de tal forma que fica mais fácil para você. Você tem acesso a produtos de uma linha menor, não é tão boa quanto daquela outra marca, é uma marca com menos qualidade, mas vai ser bom para você porque você vai ter com maior quantidade, maior qualidade, vai ter mais facilidade para ter acesso. A gente não tinha qualquer interesse nisso. Tudo que a gente pensou naquela reunião foi, vamos forçar o consumidor a comprar. Porque ele vai comprar, o nosso cliente vai lucrar e nós vamos lucrar junto com eles. Biblicamente falando, como eu já disse, isso se chama idolatria. Essa é uma das duas idolatrias que são muito presentes no mercado publicitário e nós como cristãos estamos nesse tipo de mercado, de nós é exigido algum tipo de reação, de nós é exigido algum tipo de bandeira fincada como representantes de um novo reino, ou nas palavras de Agostinho, representantes cidadãos da cidade de Deus a segunda idolatria que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com esse mesmo cliente foi uma vez que a gente, aliás não foi uma vez, foram várias vezes, onde nós estendemos até duas, três da manhã trabalhando, a gente se acabou. Eu tive, pessoalmente, algumas reações de estresse, assim. Por várias vezes, minha mão começou a fechar. Eu tive tremedeira na boca, formigamento. Eu tive uma diarreia que dava um filme de terror fácil, assim, sabe? Foi bizarro. Insônia. Vocês querem porque não foi com vocês. Porque eu tenho certeza. Eu chorei. Eu tive reações somáticas, assim, do estresse. Porque não foi um ou dois dias que a gente trabalhou até duas, três da manhã. Foram vários e vários e vários dias. E a gente se matava por aquele cliente porque a gente queria manter aquele cliente com a gente. E aí teve um dia que eu cheguei no meu chefe, no meu primeiro chefe, né, o diretor de arte, assim, depois tinha o dono da agência geral em cima, né, eu cheguei no meu diretor de arte e falei assim, cara, não tô aguentando, eu preciso ir pra casa, eu preciso dormir, não dá, assim, meu corpo não tá respondendo. Aí ele me respondeu, cara, você que sabe, eu prefiro trabalhar, eu prefiro me fazer presente, e eu prefiro que as pessoas sintam a minha falta quando eu não tô perto, eu prefiro que as pessoas falem assim, nossa, o fulano trabalha tanto que quando ele não tá aqui, a coisa não anda. Se você quiser ir embora, fica a seu cargo, mas eu vou ficar aí, eu vou trabalhar. Cara, aquilo me pegou, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso trabalhar, não, meu Deus do céu, como que eu posso ir embora, porque se eu for embora, aí eu não vou mais ser necessário aqui, eu vou ser desempregado, como que eu vou sobreviver sendo desempregado, eu quero casar um dia com a Bia, que eu conheci no Impulso, que o Paulinho fez no ano passado, e meu Deus do céu, obrigado Paulinho... <risos> Como que eu vou fazer? Eu não posso ficar desempregado, eu tenho que ser necessário aqui. E aí fui, 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 pá, 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 pá. Aí chegou, sabe aqueles cinco segundos de sanidade mental? Que aí você se olha no espelho e você vê, caraca, meu cabelo tá bem mais bagunçado do que eu imaginei que tava, assim. Eu achava que tava bonito, mas tá bagunçado. Você sabe quando você é exposto a você de verdade mesmo? E eu falei assim, meu, eu sou idólatra. Eu tô achando que é o meu trabalho que me sustenta. Eu tô achando que é a imagem que eu tenho diante do meu chefe que garante o meu emprego. Eu não tô entendendo que Deus é que me sustenta. Que o meu valor, que é a minha imagem, parte do de quem Deus fala que eu sou, não das minhas conquistas. Na primeira vez eu falei sobre a questão da queda, que a gente ouve sobre a queda no nosso domingo, esquece dela na segunda, só que a gente também esquece que a salvação como um todo é pela graça de Deus. E que isso sai do domingo e entra na nossa segunda até a sexta-feira. E a gente esquece de uma outra coisa também. Historicamente, sempre que a gente falava que a salvação é pela graça, a gente queria dizer todo o processo, desde a eleição de Deus, desde a vocação de Deus, até a, a nossa regeneração, justificação, a nossa santificação, é a nossa consumação lá na eternidade, todo esse processo é pela graça de Deus. Não tem uma parte disso que assim, isso aqui Deus faz agora o resto eu tenho que fazer. Isso aqui Deus faz, isso eu faço, isso aqui Ele faz de novo e isso aqui a gente faz junto. A salvação é pela graça, todo esse processo salvífico é pela graça. E a salvação é abrangente a salvação não tem a ver com simplesmente a minha alma chegar no céu a salvação tem a ver com o meu coração ser redirecionado para Deus e isso influenciar todo o resto da minha vida, inclusive o meu trabalho inclusive o meu medo de ser ou não despedido do meu trabalho a gente hoje em dia tem essa ideia de que a salvação é pela graça e a gente costuma imaginar que essa salvação é simplesmente o um ato de conversão e o resto é outra coisa mas não toda salvação é pela graça toda salvação ser pela graça implica que inclusive a imagem que o meu chefe tem sobre mim não se dá a partir dos meus próprios méritos o valor que eu tenho dentro da minha empresa não se dá pelo desempenho do que eu estou fazendo pelos prazos que eu cumpro ou pela qualidade do que eu estou entregando se dá porque Deus morreu na cruz em Jesus Cristo no meu lugar e por isso eu tenho valor. E eu não preciso ter medo de perder o meu emprego se eu não fizer hora extra com os meus amigos, o trabalho, porque o meu valor não está nisso. O seu valor não está nisso. Nós somos o que nós somos porque Deus fala. Vocês são meus filhos. Pronto, acabou. Percebe como o meu medo de perder o emprego por causa dessa ideia de valor, dessa ideia de importância, dessa ideia de, ah, eu preciso ser um pilar aqui na agência, revela idolatria no meu coração. Esses dois casos de querer tirar dinheiro a todo custo do consumidor do meu cliente. E esse segundo caso de querer trabalhar workaholic, como se o meu valor dependesse disso, essas duas coisas revelam uma única pra gente. Nós somos facilmente expostos à idolatria, de achar que o nosso conforto, a nossa alegria, o nosso futuro, a nossa segurança e tantas outras coisas fundamentais para o ser humano, dependem também de outras coisas além de Deus. Provavelmente a gente nunca vai falar que a gente não precisa de Deus, mas com as nossas ações continuamente nós falamos, nós precisamos também de Deus. E raramente com as nossas ações nós dizemos precisamos apenas de Deus. O seu trabalho e o meu trabalho não nos sustentam, são oportunidades para servirmos. Cada área, cada trabalho possui a sua idolatria e entre tantas idolatrias que a gente poderia levantar na área da comunicação, com a minha própria experiência e com conversas que eu tive ao longo de 2009 até agora com várias pessoas, essas duas têm sido as que mais me incomodam. A idolatria do lucro e a idolatria do trabalho excessivo, desse lance de workaholic. Beleza, lancei isso aqui no ventilador para vocês. Como que a gente resolve? Porque vamos ser sinceros, vocês chega segunda-feira e teu chefe fala assim fulano, a gente precisa entregar esse material aqui ainda hoje. Aí você vai ver, esse material aqui é uma campanha inteira, gigante. Ou então, não sei, sinceramente eu sou bem fechado nesse mercado publicitário eu não sei como isso se desdobraria pra você jornalista, relações públicas ou, ou de vídeo, enfim. Por favor faça esse exercício pra você, ok? Como que a gente vai falar não? Não é um problema de uma agência é um problema de um mercado. Como que a gente simplesmente bate o pé e fala assim, não, não vou. Como que a gente resolve esse problema? Como a gente sendo cristão, reflete a luz de Deus Nesse ambiente com as suas idolatrias específicas do fundo do meu coração eu não sei te dizer Eu queria te convidar a pensar nesses problemas comigo Porque eles dizem respeito diretamente a todos nós E a missão que Deus tem pra gente O fato é, o seu trabalho não te define O seu trabalho não define o seu valor E o seu trabalho não define a sua segurança O seu conforto, o seu futuro Ou a alegria sua ou da sua família Quem faz isso é Deus Nós precisamos acreditar nisso de todo o nosso coração